0: Augie Odenkirk tenía un Datsun de 1997 que aún funcionaba bien pese a sus muchos kilómetros. Pero el combustible salía caro, sobre todo para un hombre sin trabajo, y el centro cívico estaba en la otra punta de la ciudad. Decidió, pues, tomar el último autobús del día. A las once y veinte de la noche se bajó con la mochila de la espalda y la bolsa de dormir enrollada bajo el brazo. Pensó que a eso de las tres de la madrugada agradecería ese saco de plumas. Era una noche fría y neblinosa. «Buena suerte, amigo», dijo el conductor cuando Oggy se bajó del autobús. «Deberías conseguir algo solo por ser el primero». Pero en realidad no lo era. Cuando Oggy llegó a lo alto del empinado y ancho acceso al gran auditorio, vio que frente a las puertas aguardaban ya más de veinte personas, algunas de pie, en su mayoría sentadas. Una cinta amarilla con el letrero Prohibido el Paso, sostenida por postes, formaba un pasillo zigzagueante a modo de laberinto. Oggy había visto ya antes ese dispositivo en cines, así como en el banco donde ahora estaba, en números rojos, y comprendía su finalidad. Amontonar al mayor número de gente posible en el menor espacio posible. Cuando se acercó al extremo de lo que pronto sería una fila interminable de aspirantes a un empleo, Oggi vio con estupefacción y desaliento que la última era una mujer con un niño dormido en una mochila portabebés. La criatura tenía las mejillas encarnadas por el frío, y un leve resuello acompañaba cada una de sus expiraciones. La mujer oyó aproximarse a Oggi, un poco falto de aliento, y volteó. Era joven y tirando a guapa, pese a las notables ojeras. Tenía a sus pies una pequeña bolsa acolchada. Oggi supuso que guardaba ahí las cosas del bebé. «Hola», saludó ella. «Bienvenido al club de los madrugadores». «A quien madruga Dios lo ayuda». Tras la breve vacilación, Oggi se decidió a presentarse porque, al fin y al cabo, ¿qué más daba? Y le tendió la mano. «August Odenkirk. Oggi. Me reestructuraron hace poco. Así lo llaman en el siglo XXI cuando te ponen de patitas en la calle». La mujer le estrechó la mano. Tenía un apretón más que aceptable. Firme. Y nada tímido. Soy Janice Cray, y este angelito es Patty. A mí también me reestructuraron, digamos. Era empleada doméstica de una familia de Sugar Heights. Todos muy simpáticos. Él... En fin, tiene una concesionaria de coches. Oggy hizo una mueca. Janice movió la cabeza en un gesto de asentimiento. <ríe> Eso pienso yo. Dijo que sentía dejarme marchar, pero... Tenían que apretarse el cinturón. Pasa mucho hoy día, comentó Oggy, preguntándose. ¿Es que no tienes a nadie con quien dejar a la niña? ¿Nadie en absoluto? No me ha quedado más remedio que traerla. Oggy supuso que Janice Cray no necesitaba ser adivina para leerle el pensamiento. No tengo a nadie, añadió ella. Nadie literalmente. Una chica de mi calle no podía quedarse hoy toda la noche. —Ni aunque hubiera podido pagarle. Y no puedo. —Si no consigo trabajo, no sé qué vamos a hacer. —¿No podías dejársela a tus padres? —preguntó Oggy —Viven en Vermont. Si yo tuviera dos dedos de frente, cogería a Patty y me marcharía allí. Aquello es precioso. —Aunque también para ellos corren tiempos difíciles. Dice mi padre que tienen la casa bajo el agua. —No literalmente. No es que estén en medio del río ni nada por el estilo. Es por algo relacionado con la hipoteca. Oggy asintió. Eso también pasaba mucho hoy día. Unos cuantos coches ascendían por la cuesta desde Marlborough Street, donde Oggy se había bajado del autobús. Doblaron a la izquierda y accedieron a la amplia superficie vacía del estacionamiento, que sin duda estaría atestado al clarear el día, cuando faltaran aún unas horas para que la primera feria anual de empleo de la ciudad abriera sus puertas. Ninguno de los vehículos se veía nuevo. Los conductores se estacionaron y de casi todos los automóviles salieron tres o cuatro personas en busca de trabajo y se encaminaron hacia las puertas del auditorio. Oggi no era ya el último de la cola. Esta casi llegaba al primer recodo del pasillo zigzagueante. «Si tengo trabajo, tengo niñera», explicó Janes. «Pero esta noche a Patty y a mí no nos queda otra que aguantarnos».